0: O Minho, Memórias e Visões, podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho
1: Vamos então dar início a mais um podcast da série O Minho Memórias e Visões integrado na celebração dos 50 anos da Universidade do Minho hoje dedicado ao Instituto de Educação da Universidade do Minho com a presença de Graça Carvalho e José Alberto Lancaster Muito bem-vindos Eu vou começar por perguntar à Graça como é que chegou à Universidade do Minho quando é que chegou, de onde veio e se encontrou aquilo que esperava e se o percurso que tem feito cá dentro está de acordo com as expectativas que tinha quando cá chegou
2: Uh, sim, bom dia uh, a todos. Antes de mais, eu queria felicitar o vosso programa. Tenho uh, ouvido já os, os podcasts anteriores e, e acho que foi uma ideia sublime, pelo que queria mesmo aqui felicitar e uh, o que me faz também agradecer uh, a oportunidade de também poder colaborar nesta. Uh, informação sobre as memórias uh, do passado que nós temos algumas ideias das outras escolas ideias soltas que quando alguém fala Uh, dessa escola sobre determinados assuntos, aí encaixamos as coisas de uma maneira melhor. Portanto, para mim, uh, tem sido mesmo muito interessante. Seja, há, a...
1: há, há muitas dimensões que são comuns a, todos, a todas as escolas, não é? depois há outras que são específicas.
2: Exatamente, né? mas depois ligam-se as pontas. O contexto
3: é muito importante.
2: Exatamente, e isso eu uh, tenho achado muito interessante. Quanto às visões, é uh, claro que depende das visões de cada um, do contexto atual, que também tem a ver com o desenvolvimento anterior. Mas... Back to the point. Estou respondendo à sua pergunta. De onde eu vim e onde estou e para onde irei, não sabemos. Lá chegaremos, lá chegaremos. Lá chegaremos. <risos> Portanto, eu vim da Universidade de Aveiro. Em 1994, era professora associada do Departamento de Biologia... E dava aulas uh, de Biologia no curso de formação de professores e também de Biologia da área de investigação. E dava também umas aulas, uh, um bocadinho à parte, mas o que é certo é, é que lidava com o antigo CIFOP que existia na Universidade de Aveiro, que era onde... Que é? Centro Integrado de Formação de Professores, okay. penso que é. E aí formavam-se inicialmente uh, os educadores de infância, que era bacharelato, depois passou a licenciatura, e formavam-se professores do ensino básico do primeiro ciclo. Então, em 1994, o Cefop estava em, em processo de avaliação, a avaliação, o CEFOP da Universidade do Minho, com o professor João Formosinho a coordenar esse, o CEFOP, que é o Centro de Formação de Professores e Educadores de Infância, e no período, portanto, era o, o reitor era o, o professor Sérgio. Uh, Sérgio Machado Santos, e então o colega João Formosinho uh, convidou-me para vir para uh, ajudar a crescer o CEFOL. Que era um
1: período de grande crescimento na formação de professores, correto?
2: Exatamente. E que estava em avaliação num processo que foi uh, até uh, coordenado pelo professor Loido Braga. Porque houve uma, um, uma avaliação interna e uma avaliação externa. Eu não passei, não estava lá nesse processo. Foi no fim desse processo que eu fui chamada e que fui para lá em 1994 e com muito gosto vim, foi de transferência, nem sei se atualmente se podem fazer transferências como era feito naquela altura, portanto eu ocupava uma convite. vaga da Universidade de Aveiro e vim para uma vaga da Universidade do Minho. E então aí, quando foi eh, entregue o relatório, já lá estava, e o relatório concluía que o Cefop da Universidade do Minho, que funcionava na, nos congregados, na Avenida Central, teria de passar a Instituto da Universidade. Portanto, a, a, a alternativa era acabar ou uhum. uh, formalizar-se como Instituto. E nessa altura, então, uh, foi assumido que deveria ficar um Instituto, que veio a chamar-se Instituto de Estudos da Criança, em que o professor Cândido Varela de Freitas foi nomeado portanto depois passou a ser eleito mas na, na fase de instalação foi nomeado uh, presidente do instituto e eu fiquei vice-presidente bem como o colega Manuel Pinto que uh, mais tarde foi para o Instituto de Ciências Sociais e que agora é professor emérito em da Universidade do Minho uh, eu fiquei com a componente uh, da investigação e portanto dos assuntos científicos e aí criámos o Centro de, uh, de Investigação, uh, o chamado SESC, que era Centro de Estudos da Criança, uh, que foi financiado pela uh, FCT, que tinha, o, tinha e tem o número 317, portanto Unidade de Investigação 317, que é de, talvez das mais antigas da Universidade do Minho, porque manteve sempre. É evidente que a FCT foi, umas vezes, e... Uh, Uh, avançando com a, a questão de haver centros grandes, com muita gente dentro do mesmo centro, e nós juntámos-nos com outros colegas de outras instituições que... Uh, vieram para Isso o foi o conceito Calcesc. de rede nacional. A uh, nível nacional.
3: Quando foi introduzido esse conceito. Exato. Né? E Porque depois veio o, o conceito ao de contrário. Da prova,
2: depois foi tipo. o contrário. Centros pequenos é que era bom. E então tivemos a separação dentro do SESC. Mas é evidente que uh, o número, o 317, mantém-se até hoje, que é o CIEC, que é o Centro de Investigação em Estudos da Criança, atualmente. E, portanto, nessa fase, uh, uh, estive à frente, aliás, estive 25 anos à frente de centros de investigação, sucessivamente, só há dois anos é que passei a pasta uh, para ter um bocadinho mais de sossego. E o outro aspecto importante uh, dessa época foi a mobilização dos docentes, porque o CEFOP era constituir essencialmente, por docentes que vinham que eram requisitados do ensino secundário para dar aulas na universidade na formação de professores. E então aí tive mesmo que conversar com eles, arranjar orientadores para fazer os seus doutoramentos e entrarem na carreira académica. Para isso foi muito útil o Prodep um programa que houve que uh, permitia uh, os docentes fazerem a investigação no país ou até também no estrangeiro. Isto foi um período
1: de grande crescimento em que, foi, em que houve uma contribuição muito importante exatamente, da universidade para foi, a formação de professores. Não
2: é? E criou-se uma escola que era reconhecida a nível nacional, era a referência uhum. para efeitos da formação de professores, e educador, professores de primeiro ciclo e educadores de infância. Era e continua
1: a ser, não
2: é? Uma... Uh, agora está junto ao Instituto de Educação uh, e, portanto, está um pouco diluído. O que nós conseguimos manter e que, se, uh, e que, portanto, representa, que depois podemos falar mais para a frente, sobre as competências na, na área dos estudos da criança. Isso mantém-se, felizmente.
1: Então, se agora perguntamos aqui ao José Alberto como é que, como é que chegou a Universidade do Minho? Esse, em que faz, Em que altura? De onde é que veio?
4: Uh, olá, bom dia. Uh, eu, eu preciso fazer uma nota prévia porque o convite da professora Beatriz Pereira, que é Presidente do Instituto de Educação, foi a decana de, do Instituto e ao mais novo, mas eu do mais novo no Instituto de Educação também não tenho nada. <risos> Porquê? Porque uh, eu cheguei ao, ao Instituto de Educação uh, em 98 para fazer o um mestrado em tecnologia educativa. É essa. Em 98 fiz a parte curricular. E no, no ano 98 99 e no final do ano o diretor do mestrado que era o professor José Henrique Chaves e o diretor do departamento de currículo e tecnologia educativa que era o professor eh, Elias Blanco convidaram-me para ficar no ano seguinte a dar as aulas na licenciatura nos, numa uma, uma, uma disciplina que se chamava Prática Pedagógica 2 que era os, do, com os alunos das várias áreas das várias áreas de de estudo. Uh, na altura as turmas eram eram muito grandes na formação de professores, havia uh, grupo A e grupo B em cada... Uh, Lembro-me o primeiro ano em que estive uh, em 99, uh, dividir turmas com o professor Henrique Chaves e com o professor Paulo Dias, uh, mais tarde foi uh, uh, diretor do departamento e do instituto e, e reitor da Universidade Aberta, porque a turma, a turma turma as turmas eram tão grandes, estavam divididas em dois grupos uh, e, e havia... E, Uh, havia sempre alguns uh, uh, alunos que ajudavam nessa lecionação. Esse convite apareceu, o segundo ano era a contrapartida, era no segundo ano não pagar as, as propinas. Tive também a oportunidade de, durante esse mestrado, conhecer dois colegas que também lecionavam no ensino superior, que também me convidaram para lecionar uh, nas, nas instituições onde estavam. Por isso, uh, o meu caminho para o ensino superior começa em 99, primeiro com... Uh, Algumas, algumas aulas, depois quando fiz o meu mestrado, que terminei em 2001, fui desafiado a fazer o, o doutoramento, já no, no doutoramento eh, optei por fazer eh, o, meu, o meu, meu estudo, a parte empírica do meu estudo com o ensino superior, eh, com o professor José eh, Henrique Chaves, por isso continuei a lecionar na, nestas três instituições algumas disciplinas que me permitiram ter acesso a alunos da formação de, de professores. Tive uma bolsa da FCT, por isso tive seis anos a fazer o meu doutoramento. Seis? Na altura eram, eram, eram cinco, eu tive cinco mais um, sim, seis anos a fazer o doutoramento, terminei em 2009. A partir de 2010 fui convidado para, para ficar como professor convidado. Por isso eu tive de 2010, ainda que colaborar com outras instituições, a partir de 2012 tive... Uh, fiquei no, só no Instituto E é nesse sentido que de facto ou seja,
1: uh, isto também diz muito sobre o percurso não é? e, o, e o próprio, são fases completamente diferentes uh, de crescimento nesta área não é? ou seja, quando a Graça chegou era um período de grande expansão não é? e o, e o José Alberto já chega numa fase diferente não é? ou seja, em que <risos> Uh, já começamos a apanhar com a redução, ou seja, há uma redução muito significativa da, da taxa de natalidade e isso depois tem repercussão, obviamente, no número de alunos. É,
4: mas havia havia, e... havia havia muitas turmas, Eu lembro que havia, havia dois grupos em cada uma das turmas, Eu lembro de lecionar no ensino português, no ensino português-inglês, no ensino da matemática, que havia sempre duas turmas, quer dizer que os professores que eram de carreira precisavam sempre de, de, de uh, algum apoio para dar lecionar algumas disciplinas. Por isso, eu a partir de 2012 fiquei a convite do professor uh, Bento Duarte da Silva, que era na altura o diretor do departamento, para ficar no, no Instituto. Fiquei no Instituto que abriu uma vaga em, em 2020. E eu vaga de? Uma vaga de professor auxiliar e houve um concurso, eu ganhei o concurso, eu fiquei à frente no concurso e entrei em, em uh, 1 de Abril de 21 na carreira. 1 um de abril, não, não, é, não é mentira, era é verdade, e, e ao fim de 10 anos no instituto uh, entrei na carreira. Uma
3: história de 23 ou 24 anos para chegar... A... <risos> foi é uma luta mas, mas, difícil. Mas
4: eu vejo, eu vejo uh, 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 vi sempre, e isso foi, acho que, uh, eu via sempre isso por, noutro um outro prisma que foi, apesar de eu ser professor convidado, fui recebido no departamento e no instituto como se fosse da casa, tenho perto de 100 ori alunos orientados, Entendi. estive uh, tive envolvido no Instituto de Educação em mais de 10 projetos, uh, estive alunos de doutoramento, já tive 4 alunos que...
3: Mas que isso entenderam. só significa que foi bem recebido? Muito bem não recebido. Não significa que tivesse estabilidade de carreira? Ah,
4: não, não tive, estabilidade não tive nenhuma, em <risos> termos de ser uh, recebido, foi muito bem recebido, além eu conhecia a professora Graça, que me abriu as portas do... Do centro de investigação, na altura em que eu era convidado e não era fácil, uh, o CIED na altura estava em processo de uh, avaliação, porque não tinha tido uh, a avaliação. Uh. O
2: CIED, só para clarificar, nós atualmente no Instituto de Educação temos dois centros, o um, que é o, o CIEC, que é o Centro de Investigação em Estudos da Criança, que é a continuação do SESC, que era Centro de Estudos da Criança, e atualmente temos o outro centro, que é o CIED, que é o Centro de Investigação em Educação, que teve a origem do antigo Instituto de Educação e Psicologia, Sim,
4: exato. Deu que, que tinha,
2: esse okay. tinha um centro que era também conjunto com a Psicologia, Sim. o centro separou-se e ficou o CIED e o o acho que é assim que se chama, o Centro de Psicologia. E depois, mais tarde, separou-se a escola. Portanto, o, o Instituto de Educação e Psicologia dividiu-se em dois, ficou a Psicologia, o Instituto de Educação, a parte da Educação, juntou-se ao Instituto de Estudos da Criança, e pronto, e Havia. quando entrou o, est... o eu... Encastro é. já foi. No nas... CIED
4: estava em avaliação, por isso não a podiam receber, uh, estava em reavaliação, Reavali... receber uh, investigadores. E é, a professora o nosso Graça.
2: O já, já era muito bom. bom e, e... e abriu
4: as portas. E depois o que aconteceu foi que os colegas que estavam todos no CIED disseram: não, não, pode estar no CIED quando uh, toda a tecnologia educativa está no, no CIED. E, e, e eu passei a ser investigador do CIED. E, Com muita é,
2: pena, é, pena nossa. Não.
4: E eu agradeço imenso a professora Graça de me ter aberto esta porta também, sendo eu um, um professor convidado, como muitos que entravam e saíam, e eu fui ficando, fui ficando, fui ficando ao longo dos como anos. É que deve querer dizer alguma coisa.
1: Exato, exato. E, Graça, neste período todo, ou seja, como é que avalia esta mudança, ou seja, dos anos 90 Sim. para os últimos 20 anos, em particular nos últimos 10? Olha,
2: eu devo dizer porque, porque que. O... Foi uma,
1: só para, para contextualizar, é que de facto foi um, de, um, um dos institutos, uma das unidades orgânicas da universidade que enfrentou um período mais difícil da transição. Seja, houve um período de grande claro. crescimento da universidade e o, o Instituto de Educação teve que contrair, face à procura. Exato, não? exato. E hoje temos desafios muito grandes na área da formação de professores. Exato. Eu,
2: outra vez. Exatamente. Uh, então eu posso falar uh, da experiência que eu tenho no Instituto de Estudos da Criança, que era, portanto, como eu referi há pouco, que era uh, na Avenida Central, na, nos Congregados, no edifício dos Congregados. Não posso falar do que se passava no Instituto de Educação e Psicologia nessa altura, porque de facto, não sei, só nos encontrávamos no Conselho Académico, quando existia o Conselho Académico, e, e por isso não, não tenho sensibilidade, não, não posso falar sobre isso. Quanto ao Instituto de Estudos da Criança, nessa época, que foi, portanto, entre 1996, que foi quando foi criado, até à junção com o IEP, que eu acho, com o IE, com o Instituto de Educação, que eu penso que foi em 2009. E 8. E 8, 2008. Uh, a época uh, no Instituto de Estudos da Criança foi uh, extremamente interessante. Foi um período dinâmico, estimulante porque estávamos numa fase de crescimento, era obrigar, entre aspas, toda a gente a fazer os doutoramentos, portanto eles tiveram uhum. que ir procurar orientadores muitos foram ao estrangeiro uh, fazer partes do seu doutoramento, houve toda uh, essa dinâmica e uma coisa que era muito interessante e que se perdeu quando fomos para o campus uh, ganhamos voltar. umas coisas perdemos outras, não é? E o que perdemos foi o tipo de relação que nós tínhamos nos congregados. Era um edifício comum, tinha uma parte antiga, os claustros, não é? Depois tinha uma parte nova. E tínhamos todos o, o, os gabinetes, as salas de aula, os laboratórios, era nos mesmos corredores. Posso fazer uma pergunta? Tínhamos o bar. Sim.
3: Esse edifício foi feito por um arquiteto, talvez um dos melhores arquitetos que trabalhou na Universidade do Minho, chamado Carlos a parte de nova. Sim, a parte mas nova. também ajudou na recuperação da antiga. da antiga. O que é que acha da, da funcionalidade do edifício? Ah,
2: funcionava Roma? muito bem. Tínhamos também a parte uh, desportiva, o, lá um, embaixo. Um simpo, um também...
3: E o, um campo de jogo exterior.
2: Eu diria que talvez onde a coisa podia ter sido mais bem organizada é no que diz respeito à insonorização da parte da música, porque nós tínhamos a componente de, das artes, incluindo a música, e aí a insonorização não era, não era como é este estúdio, não é? Mas, de qualquer maneira, funcionava bem e tudo funcionou bem. E então havia uma grande interação entre informal que é muito importante uh, na construção do conhecimento e dos saberes, a componente informal é também muito importante, e nós encontramos com os alunos de licenciatura, os alunos de mestar, uh, mestrado, os alunos de doutoramento, os alunos uh, do ensino diurno e do noturno, e encontrávamos e tomávamos café juntos e almoçávamos juntos no bar, portanto havia ali um convívio.
1: E hoje isso não acontece? E isso
2: hoje não acontece. Não. Esta dimensão da arquitetura
1: sabemos. já foi referida aqui em muitos de, de, destas, Esse destas aspecto,
2: conversas. Aquilo criou, criou um, um ecossistema uhum. muito produtivo para todos os lados, e, e, para todos os lados. Em todos os sentidos.
1: Encontravam -se, Porque
2: as né? pessoas E, e criavam-se dinâmicas de ideias de alguém que vinha com uma E se avançássemos por um curso de mestrado, por exemplo, sobre isto ou aquilo? Porque era onde nós podíamos ir buscar gente, uh, alunos, eram os mestrados académicos. Eu fui, por exemplo, diretora do mestrado da promoção da saúde e do meio ambiente, em que eram docentes, professores em exercício que vinham fazer uh, estudos nessa área connosco e, portanto, havia uma dinâmica muito positiva, muito construtiva, é evidente como sempre, há algumas querelas que existem sempre, basta haver duas pessoas para haver, ou basta uma pessoa que às vezes tem, tem problemas consigo próprio e, e, portanto, mas eram problemas muito leves, quer dizer, porque o objetivo era andar para a frente e construir uma, uma escola uma que se impusesse uhum. na Universidade do Minho uhum. e que tivesse referência. E na verdade, para a componente de ensino, como eu disse há pouco, era o Instituto de Estudos da Criança, era reconhecido, todos sabemos, toda a gente sabe isso. A nível internacional era mais a componente, não propriamente do ensino, mas dos estudos da criança no, no sentido mais lato ou seja, tudo o que tem a ver com os direitos da criança, que tem a ver, uh, e posso até referir nomes, porque uh, estas atividades uh, uhum. têm nomes, Muito por bem. exemplo, o direito das crianças, a uh, colega Natália Fernandes, a sociologia da infância, em especial o trabalho infantil e a pobreza infantil, que é o Manuel Sarmento, que já está agora aposentado. Na parte da Psicologia Infantil e Metodologia de Investigação, Patrícia Fontes, que depois foi para Aveiro, mais tarde, e já está também aposentada. Eu própria na Saúde Infantil e Educação e Promoção da Saúde. A Beatriz Pereira, que é a atual Presidente do Instituto de Educação na área da Educação Física, Espaço e Tempo de Lazer das Crianças. O Nelson Lima nas questões uh, de ambiente e desenvolvimento uh, sustentável. Uh, também tive, desenvolvemos a área da família e parentalidade com a colega Ana Tomás. A área das expressões artísticas, a uh, Elisa Lessa e Helena Vieira. Uh, depois, mais na, na educação especial, o Luís Miranda Correia, que já se aposentou há bastante tempo.
3: Contece-se, cuidado. Como? Acontece com a idade.
2: <risos> Acontece, é, <ela> idade. <risos> Acontece. E, claro, na área da educação de infância, uh, naturalmente, uh, o professor João Formozinho e a Júlia Formozinho que foram chaves essenciais para a origem do CEFOP e depois a continuação uh, do Instituto de Estudos da Criança. Portanto, isto são várias áreas. Ah, ah, as artes plásticas... Um, ai, agora passou-me o um nome. Uh, a Eduarda Coquet, uh, que foi também muito dinâmica, que trabalhou também, fez conexões com a Escola de Engenharia das Artes e, uhum. e da Arquitetura também, foi. E portanto, todos estes, porque eu estou a falar, quase todos os nomes que eu aqui falei foram recém-doutorados, quer dizer, eu já era professora associada e Uh, Manuel Sarmento, Natália, etc., uh, Beatriz Pereira, nessa altura em que começou o IEC, ainda não estavam doutorados. Portanto, eles foram os dinamizadores uh, do, do, do Instituto, na verdade. Eu depois tive presidente uh, dois mandatos, uh, portanto, tive dois mandatos como vice e depois dois mandatos como Presidente do Instituto. E, em, em, simultaneamente, era diretora do, do SESC, uh, que depois teve as tais uh, separação casa separa, casa separa, em função de, uh, do, das uh, indicações da FCT. E, atualmente, Uh, estive até há dois anos uh, diretora do CIEC uh, agora está uh, a colega Assunção Flores que está veio dar, que era o que eu dizia, isto precisa de sangue novo sim, uma pessoa dúvida. chega a uma altura que é, entra numa uh, rotina
1: sim, sim, uh,
2: não é que as coisas estivessem mal feitas mas precisava sim, de sim, energia sim, novas, de uma sim. nova sim, energia sim, sim, sim. Então, eu tenho eles não queriam que eu sei isso eu bem tentei por duas vezes mas ah, é porque agora vamos ter a avaliação agora porque chove agora porque faz sol, agora blá. Até que cheguei a uma altura, disse, não,
1: é porque eu tenho que
2: estar ao serviço quando houver a transição e tudo o que seja. E, e tenho colaborado muito com a nova direção. Não estou na comissão diretiva, mas sempre que é preciso alguma coisa, lá estou eu para ajudar ou complicar. Pois, pois é. Às vezes é preciso complicar.
1: <risos> Já Alberto, e, e nestes últimos 10 nestes últimos anos, digamos assim, quais são, essas este entusiasmo com que
4: a Graça fala desse período? É, sente -se na mesma, ou seja, eu também, eu exemplo, eu também o vivi, quiser, foi... não, não tão por dentro como a professora Graça seguramente, mas eu lembro-me de, no primeiro ano de mestrado, por isso em 98, ter ter aqueles que foram mais tarde meus colegas, que ainda não eram doutorados. Lembro-me do, do, em 98, o professor Bento, que foi meu professor, tinha que ser doutorado nesse ano. Uh, uh, Clara Coutinho e a Ana Amélia Carvalho ainda não estavam doutoradas, doutoraram-se uh, posteriormente. E, e Mas em termos foi... de projetos, ou seja, de projetos uh, com, seja
1: de investigação, seja de interação com a sociedade, pode, pode falar-nos um Sim, pouco? Sim, eu, de...
4: eu, tive, eu tive a sorte de... Uh, uh, num uh, um ano era aluno em julho em setembro estar sentado com os colegas no, nas reuniões de departamento que também acho que não era muito vulgar ser convidado, os, os convidados estarem nas reuniões de, de departamento uh, acho, provavelmente havia escolas que sim, outras que não, na, na, uh, uh, não e, é que e nós íamos às reuniões de, de departamento e isso permitiu-me ficar uh, por dentro de, 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 alguns, de alguns projetos, de ter o, o o primeiro professor José Henrique Chaves de envolver-me em projetos ligados ao CIED. Mas pode dar exemplos de projetos, ou seja, é importante para quem nos está a ouvir perceber o que é que se faz. Sim, os projetos tinham sempre a ver com inovação pedagógica. Já havia essa preocupação, a tecnologia educativa é vanguardista desse ponto de vista, por isso havia sempre projetos em que se estudavam novas formas de de ensinar e de aprender, lembram-se que a internet estava a começar a entrar nas, nas escolas em força, uh, depois... Uh, em força uh, eu não sei, <risos> ainda eu, eu, hoje
1: parece que há muitas falhas. Na
4: tecnologia, educativa, na tecnologia <risos> educativa havia essa preocupação, a, 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 minha, a minha sessão de mestrado e depois a minha tese de doutoramento foi sobre educação online, era o que ah, estava okay, a, okay. a acontecer, as plataformas... falaram a falar em que ano? Em, em 2000... A é? plataforma oh, okay, Moodle, okay, que okay, hoje okay. em dia uh -huh, é provavelmente é das plataformas mais utilizadas, é de 99, por isso eu lembro-me de estar a fazer a minha dissertação de mestrado e aparecer a plataforma Moodle okay. e, eu, e eu querer uh, começar a, a utilizar e ter esse, essa abertura por parte do departamento, como é que podemos uh, uh, um, trabalhar com os alunos não só na forma presencial, mas também a, utilizando as plataformas e, e abrindo o caminho para o, o trabalho online.
1: E esse trabalho, ou seja, essa, essa, essa dimensão e, de formação já estava presente nos currículos dos, dos professores? Uh,
4: se, essa era a, a nossa preocupação, era trazer isso para os currículos. E os projetos que depois... eu estou aqui a pensar,
1: há toda esta dimensão online que é fundamental, mas que a pandemia tornou crucial não é? claro. para, para manter o processo, os processos de, aprendiz, de ensino
4: aprendizagem ensino-aprendizagem é. Nós conseguimos em ano e meio de pandemia aquilo que provavelmente de 2000 uh, 2020 não conseguimos não é? Em termos de lembro, progresso me... Exato, lembro-me utilização... lembro que na formação de professores, nós estávamos uh, 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 na tecnologia educativa a trazer essa dimensão do, do online da utilização, das, da utilização das plataformas da possibilidade de, de poderem ser feitas pesquisas em bases de dados online em todo o mundo, dos alunos desenvolverem recursos para trabalhar com os, seu, com os seus uh, uh, alunos nos seus estágios uh, e desenvolviam connosco recursos uh, uh, multimédia com a utilização de imagem, do, do vídeo, uh, do áudio, uh, uma série de, de bases de dados que, começam, que começaram a ser possíveis ser uh, pesquisadas. E nós trouxemos logo isso para, okay. para uh, a formação de, de professores. E isso logo no, prim logo no sem... primeiro ciclo ou depois nos... nos... Com, com os alunos não. do primeiro ciclo. Okay. Uh, acho, okay. E acho que era uh, uma das preocupações de, de, de trazer também, ou de envolver alguns destes alunos, porque eu não fui o único que fui envolvido, uh, uh, enquanto aluno, a lecionar juntamente com os professores de carreira, uh, era... era trazer essa vivência das escolas e o que é que se podia fazer de, de novo e depois nós devolvemos isso à escola e os nossos uh, uh, alunos também iam para os estágios e nós uh, uh, tínhamos a preocupação de que eles uh, abrissem esse espaço para o online também, por isso acho que havia da parte da direção da, da, do departamento também essa uh, uh, trazer essa experiência do dia-a-dia -dia das escolas para a lecionação dos futuros professores. E isso abriu, mudou eu, eu, completamente a forma como eu passei a ver, okay. uh, uh, eu, eu acabei por ficar na formação de professores exatamente por causa disso, por causa okay. desse estímulo. Okay. E, 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 e os professores, ou seja, na
1: formação dos novos, não é? e, e, e por exemplo nas dimensões de, seja de mestrados, seja de pós-graduação, uh, os, os professores mais antigos, que esse foi um dos enormes desafios, não é? que nós temos... O corpo docente das escolas em geral é muito antigo, digamos assim, não é? Há uma necessidade, vai haver uma renovação <risos> imensa.
4: Agora, na altura não era, não é?
1: Se, na altura não é, mas neste, quer dizer, nos últimos 10 anos. Nos de, últimos 10 um, anos, sim. Tem vindo a ser imenso, não
4: é? Apesar do que eu vou dizer. Lhe, vou lhe mas dizer a minha uma questão coisa... é, ou seja.
1: Uh, Havia no Instituto estratégias, oferta que permitisse também ir dar formação aos Eu acho pessoas. que o Instituto
4: sempre foi, sempre foi uh, pioneiro nessas coisas. Uh, além disso, nós, temos, nós uh, tivemos sempre uh, essa preocupação de trazer uh, o online e abrir o espaço para além da, das paredes da sala de aula. Uh, nós temos um, um, um mestrado em tecnologia educativa que desde 2008 é em blended learning. Conseguimos ir, chegar uhum. a outros públicos, trazer o, outros públicos uhum. para...
3: Para, para a Universidade. Desde 2015? Que, desde 2008. É desde 2008, ok. Já agora outra pergunta. E os novos públicos? Por exemplo, a educação de adultos, tendo em conta que há uma massa enorme de adultos em Portugal que precisam de educação com formação contínua. Sim. Quem gosta é isso atividades é da escola eu, nessa eu, área. Eu,
4: eu, eu posso dizer-lhe que dentro da, da, da minha experiência eu faço investigação com os, os professores de formação contínua, As professores que já estão nas escolas, e okay. E tenho um especial carinho pelos aqueles que a literatura chama dos professores veteranos. Que são os professores com mais de 50 anos de idade e mais de 25 anos de serviço, que na realidade são quase todos hoje em dia, não é? Pois. Mas uh, eu trabalho com esses públicos há muitos anos e tive uh, tive envolvido em vários projetos, por exemplo, tive um projeto que chama, que que terminou há, um, há um, um ano que era o Rekindle. Rekindle é reencantamento, não é? Reencantar os professores, esses professores veteranos para a, a, a atividade docente, porque a literatura diz que são, é uma, uma fase, 50 anos, 25 anos de serviço, é uma fase em que as pessoas começam a desinvestir, não é? ficam desencantados com a profissão, já passaram por não sei quantas reformas, dezenas de visões diferentes a sobre o que é ensinar e que aprender. Era. Mas eu tenho, tenho a, a experiência desse projeto, em que trabalhamos durante três anos, que com um, dois grupos de professores, um aqui na Maia e outro na, em Mangualdo, e eu trabalhei especificamente com o grupo da Maia, com professores com essas características, que se conseguem reencantar para a profissão, têm a vantagem em relação a, aos professores mais novos de uma segurança científica muito maior, a experiência de vida Profissional e da sua agência profissional. Muito mais ricas. Uh, muito mais rica muito, e muito mais segura. Uh, estas mudanças todas, que hoje em dia muitas vezes dizem, ah, isto não muda enquanto as pessoas mais velhas não saírem. Não, esses, esses é pessoas sim, mais velhas são os motores, porque claro. eles estão seguríssimos. Já passaram por tantas experiências, que esta é apenas mais uma. E, uh, sim, aliás,
1: o, o desafio é como é que fazemos esta. Um,
4: Substituição sem
1: perdermos o capital social e humano. Vamos que pessoa, perder, porque é porque há um, um é, gap é enorme. Há uma transmissão é de é gerações é, que se isto for feito muito é, rápido não é feita.
4: É, 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 eu não sei como é que se vai fazer porque uh, as escolas e, e a formação de professores e a, e a formação na, 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 na escola também uh, vive destas... Uh, uh, desta Desta mescla entre os professores mais velhos que vão orientando os mais novos, e eu, eu vivi dentro do departamento e cresci dentro do departamento com os, com os colegas mais novos, são acho que são mais novos São as chamadas gerações sobrepostas. É, e neste momento, neste momento não existe não é? Vai haver um, um quebra geracional.
3: Vai haver. Vai na haver. própria
4: universidade. Vai haver.
2: Mas temos e estratégias tenho... para A conseguir na própria universidade isso vai acontecer.
1: Sim, mas pode haver estratégias. Portanto, temos aqui o Carlos connosco, não é? Ou seja, pode haver formas de mantermos. É, 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 ou seja quando uma pessoa se reforma não desaparece de, não Sim. ou seja mantém Mas é ligações precisar de visão seja, trazer
3: essa gente há formas de fazer isso para, há dentro, de fazer dentro isso. das instituições há eu acho que vai ser porque há a visão oposta ver nos livros deles assim que pudermos não eu acho que é
4: preciso Depende. que é preciso que essa geração mais velha não saia toda, de um momento para o outro, porque senão os mais novos vão se sentir -se e que desamparados. Haja, e
1: podemos ter estratégias para, para manter algumas ligações, porque é que há eu... muitos professores, alguns estão muito cansados e se calhar querem se afastar pelo menos durante algum tempo. Mas há muitos que gostam muito daquilo que fazem e se tiverem formas de poder voltar à escola vão gostar, e por isso acho que é uma questão também acho, acho, de também de imaginação, de
4: criatividade. Isso é para... É quase como envolver os, os avós na educação dos netos. Não é? Eu,
3: como avô, não não é? tenho uma experiência. Não profunda. há nada mais sublime
4: que isso, não é? Quer dizer, e, e, e os pais agradecem, que essa que essa Sobretudo que essa.
3: os netos agradecem.
4: E os netos agradecem, claro. Também. Mas uh, eu não podia também deixar de falar de uma coisa muito importante em termos do que é o pioneirismo, do que se faz. Nós temos o, o, neste momento na, na, na universidade e eu fui convidado em 2019, por isso numa altura em que ainda estava como professor convidado pelo, pelo professor... Uh, Uh, Manuel João Costa, que é o pro reitor para, o, o, sim, sim. Uh, para a Inovação e para os Assuntos importantes, de Inovação Pedagógica.
1: Um importante professor. Que, é,
4: que fez, que tem, uh, gera um núcleo que é o Centro Ideia Gominho, que tem professores das várias escolas da Universidade, isso permitiu-me, por exemplo, conhecer colegas das outras escolas, que têm a mesma visão que eu do que é uh, ensinar e do que é aprender, e que trabalhamos em conjunto... É um projeto uh, extraordinário, extraordinário. Extraordinário. Reunimos todas as semanas. Todas as semanas conversámos e uh, lançámos uma série de, de iniciativas de formação. Foi muito importante, por exemplo, durante o, o Covid, Sem dúvida, o apoio é. que foi dado... A agora com a inteligência artificial. E agora Sim. com a inteligência artificial, mas Sim. o apoio que foi dado às ao, pessoas e, e eu acho que o que aconteceu no Covid é, é, é um marco importante sobre o que se fazia e o que se, e o que se faz a seguir, e mesmo aqueles que não acreditavam em que uh, o online estava aí, tiveram que acreditar, não é? Não houve outra hipótese. Se não fosse a tecnologia, uhum. nós não teríamos uh, continuado a selecionar, provavelmente o mundo teria parado, parado, não é? A economia continua sim, 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 sim. a funcionar, as escolas continuam tudo a funcionar e isso devemos também a esse, a esse pioneirismo do que é o Centro Ideia.
2: Eu, eu queria só retomar o aspecto dos professores e do GAP que houve uh, por questões políticas, por questões de emprego, houve muito problema relativo, e continua a haver como a gente entendo. sabe, uh, com a carreira uh, dos professores e houve um período uh, grande, para aí uns oito anos, em que uh, nós tivemos, os porque os mestrados atualmente é que, é, é que produzem é. os professores, não é? Portanto, eles fazem as licenciaturas, desabilitam, desabilitam. que não é no Instituto de Educação, e depois vão uh, profissionalizar, portanto, fazer o, os mestrados em ensino uh, no Instituto de Educação. E nós tivemos vários anos com uma perda imensa de uh, estudantes e cursos que não abriram. De biologia e geologia, Porque física química etc. A situação, química, a situação etc., dos
1: professores deixou de ser atrativa. Deixou tão de ser precária, atrativa. Tão precária, tão precária, tão precária agora
2: que, não há professores, portanto, isto é, é a forma como o país se organiza, sim, não é? Sim, sim, sim. Que é altos e baixos, altos e baixos. Houve uma
1: desqualificação de estudantes. Stop and sim. go,
2: stop and go. E agora uh, estamos numa situação que prevemos. Uh, que venham embora a situação e provavelmente política voltamos, não seja mas o que é certo é que vai haver falta de professores
4: e, já, e claro, a solução sei sim, e a solução que é as duas soluções que eu vi apontadas são uh, do meu ponto de vista uh, uh, más soluções uma delas é, é uh, uh, envolver no ensino qualquer profissional de qualquer área, isso não, pode que, ser. não é? Que isso aconteceu porque, em situações de emergência no, no, no a à é? revolução, não é?
2: Sim, sim, sim. Ou sim.
4: A, a outra solução que eu acho que também é peregrina, que é eh, por mais alunos por turma para para os mesmos alunos poderem eh, ter mais alunos quando nós sabemos que o sucesso o online passa, não pode ajudar porque, a resolver isso. O, o online tem uma dimensão diferente. Uh, o online permite chegar a públicos diferentes. E permite que os públicos que existem eh, possam eh, trabalhar de forma diferente. Possam, eh, eh, os professores possam ensinar e os alunos possam aprender Sim, de é forma um diferente. Mas a ideia não é que, que no presencial nós podemos ter 30 alunos, mas no online podemos ter 100. Não há é é, efeito é de escala? Essa, esse efeito de escala não, não é, existe não. Nem, nem deve existir do meu ponto de vista na visão que eu tenho sobre uh, o online. Um nós, um podemos, podemos, sobre a dimensão nós podemos... Em é, termos é, de ensino, é,
2: aprendizagem é, não funciona. Em
4: termos não, de ensino, miúdos, aprendizagem Estamos a falar de miúdos, Carlos, aqui
2: é.
3: Não, são, não é
1: ensino superior.
2: Exato.
3: Portanto, é, é uma questão pois. também da gametária
4: E mesmo que os adultos são muito céticos em relação a essa ideia de que no presencial uma turma com 30 alunos é gerível, no online não, também não é assim além disso é preciso ter, uh, não, é, ter é, é, um perfil, é, é um possível, perfil especial para poder fazer isso é, é
1: possível isso. num contexto em que eu tenho um curso, ofereço cobro uma propina e quem paga está -me mesmo interessado em aprender. Agora, se eu estiver a dar aulas aos alunos, Sim. quer dizer, quando eu tenho aqueles 150 Sim, numa bom. aula Zoom, sem câmera ligada, sem eu não faço ideia Sim. se eles estão a assistir Olá. ou não. Ainda por cima depois pedem a gravação, sei lá. não. Exato. Isso, ou, seja, isso... Isso, ou seja, se for, obviamente, um curso pago em que a pessoa, eu quero fazer aquilo porque preciso daquele conhecimento, e aí é diferente e
4: tenho esse perfil e é preciso, aí é por exemplo, o perfil de autorregulação de poder de se a envolver e se poder automotivar porque o, é o, o claro. trabalho online desse ponto de vista, fazer um curso sozinho, é, um, é, uma, é uma coisa solitária não é e o que nós queremos é exatamente o contrário é que as pessoas convivam Sim, e o online podemos, nós podemos conviver além disso nós tivemos essa experiência eu, eu andei desde 2000 até a pandemia a fazer a apologia da utilização do online, sendo que era um professor do presencial, do presencial com Uh, com o online e muitas vezes era incompreendido. Hoje em dia, toda a gente compreende. Tivemos dois anos claro. em que todos passamos por essa experiência. Sim. Apesar de que uh, uh, muitas das experiências não foram verdadeiras experiências nem, nem de aprendizagem online, nem de ensino online. Foram, foi uma emergência, não é? Mas foi e as uma pessoas... aprendizagem Sim. para todos. É, mas foi. pelo menos passamos por essa, por essa. Por essa é que disse por há pouco. Ou seja, avançou-se de uma forma claro, extraordinária. É, seja, é, é. Ouve, é. E toda a gente sabe do que é que estamos a falar e hoje em dia. Percebemos os não é? limites e percebemos as. Agora,
2: o e problema esse caminho é... vai
4: ter que ser seguido. Mas é seguido no presencial
1: também eu há aqui que. um ponto que eu não queria deixar de falar antes de terminarmos, estamos a aproximar do fim uhum. que é uma parte muito importante da atividade do Instituto de Educação que é na formação também de professores de outros países nomeadamente de, de, da CPLP não é? É, em que há sim, e do Brasil? Em, em que nós temos tido um papel muito importante, mesmo na definição de currículos e tudo isso, não, é? não sei se podem é, falar um pouco disso o Sim. É eu, acho que, eu acho que é uma dimensão eu, eu muito posso importante. Posso referir
2: que uh, no doutoramento em estudos da criança, que uh, por sinal foi o primeiro doutoramento da Universidade do Minho a ter a parte curricular que ainda foi aprovado no Conselho Académico em 1900 trocou o passo já não me lembro hum. essas datas mas sei que o primeiro ano que funcionou foi em 2009 2010 e nós desde o início que uh, funcionámos com muitos alunos do Brasil, à distância. Portanto, nós okay. usávamos okay. Uh, okay. o sistema híbrido, portanto, tínhamos os alunos portugueses na Graças sala. A,
1: estamos a falar em que altura? Em que ano? Só para, ter, uh, para mostrarmos como é que Começou em
2: facto... 2009-2010. Foi, é, Portanto, Muito bem. foi logo no, nos inícios. E usávamos a Blackboard. Uh, para eles estarem à distância e, uh, e nós da, na sala de aula. E tudo, eram turmas da ordem, têm sido na ordem dos 20, 25 alunos. Uh, e, e há anos em que são mais do que metade uh, dos alunos uh, são brasileiros. Também temos tido uh, angolanos, uh, moçambicanos e tivemos uh, dois uh, de línguas... Eu acho que um, eu, se não me engano, se não era da Síria, era por lá perto. E então aí era uma confusão, por estar a falar para os alunos na sala de aula em português e para o Brasil em português, porque para, principalmente o, os alunos brasileiros têm muita dificuldade na língua inglesa, e portanto era falar em, em português, para dentro, para fora, e... Em inglês é, é fazer por... uma síntese em inglês para o que estava presente, que ele estava presente. Depois arranjámos uma estratégia que era uma aluna que falava muito bem inglês e ela no WhatsApp ou não sei como, e ele explicando ao lado dele no computador e ele ia, ia, ia entendendo o que estava a fazer. Mas uh, foi um ano muito cansativo ter, uh, basta um aluno que não seja de língua uhum. portuguesa ou espanhola, a espanhola também temos tido e aí não há problema, porque a, da, a certa altura adaptam-se ao, ao português.
4: Nós temos nos ouvimos nas, nas Jornadas dos reis, tivemos esta semana que temos mais de 50% dos alunos são do Brasil não é? É. e depois os outros 50 é que são dos vários países, inclusive Portugal mas temos uma riqueza enorme eu tenho uma aluna argelina um aluno do Equador vou orientar. Vou orientar, um aluno do, do Equador Uh, um, uh, uma aluna em, uh, de espanhola, da Corunha, uh, tenho dois alunos angolanos, tenho eu, eu tenho 11 alunos de doutoramento, por isso também tenho angolanos, tenho... Uh... Sim, já é, uma, já é muito multinacional. É. É, e, e isso é, linguagem linguagem sim, é, sim, tenho... é uma riqueza eu enorme. Como? Mais... Minha linguagem, é português é. ou inglês? O, com, com, o, com a argelina em inglês. Claro. Ela é, ela é professora de inglês, por isso uh, é, 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 fala muito bem inglês, uh, apesar da língua materna ser francês. Uh, depois tem, com o, 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 o aluno do Equador, ele está a fazer a tese em inglês, mas uh, eu falo um portinholo e, uhum. e, e, e entendemos, quando a coisa complica falamos em inglês, que é mais fácil, ele também é professor de inglês. Uh, é, é mais fácil. Eu, eu compreendo 100% do que ele diz e ele não ah, compreende 100% do que eu é digo habitual. em português. Sim, é, é do meu... Uh, e e os, os alunos angolanos e os brasileiros é em, é em português.
2: É, mas eu tenho alunos portugueses que escrevem a tese em inglês. Mesmo. Hum, hum. Uh, okay. Propositadamente. E é. ontem um uh, terminou, teve o doutoramento ontem é. o Vítor... A Oliveira terminou ontem e fez o doutoramento escrito em inglês, embora ele seja portuguesinho da Costa. Não, como porque se acha, acha
4: que o trabalho pode chegar a mais gente, não é? Uh,
2: sim, e porque a tese foi feita também em termos de artigos. Portanto, ele já uhum. publicou dois, uh, ou nós? Uh, uh, publicou dois e tem três uh, submetidos. Portanto. Uh, ajuda, porque clássica. ser português depois inglês, para quem domina bem o inglês ou relativamente bem, porque depois também vão aperfeiçoando, não é? Porque as sim. coisas é assim É,
3: é curioso é, que isto está aqui a ser relatado com esta naturalidade, foi uma guerra dentro da Universidade do Minho Nós tivemos que lutar sim, para sim. que as teses pudessem ser feitas assim com uma compilação de artigos produzidos pelo próprio, com uma introdução e uma síntese final E agora... Entrou, Entrou no mainstream. Entrou é, Muito é, exato. Sim, Eu claro.
2: penso que, uh, em termos de futuro, claro, a, o futuro é uma incógnita. Eu concordo que é importante uh, haver os séniores para darem uma certa continuidade. Uh, e compreendo isso, e era a minha visão antiga sobre o assunto. Mas, atualmente, em que nós temos o corpo docente do Instituto de Educação e da Universidade do Minho em geral, também já muito uh, no topo, à, à beira de, da aposentação, uh, o que eu vejo é que o que vai ter que acontecer é a entrada uh, de pessoas novas.
1: Sim, vai acontecer isso.
2: Vai ter que acontecer. E eu isso, eu não acho mal, porque... São pessoas que é virão com uma, questão, uma formação...
3: Não é uma questão de opinião, vai ser uma inevitabilidade. Inevitabilidade.
2: Sim, é e positivo. essas pessoas vão trazer outras visões da vida do que nós temos aqui na Universidade do Minho. Apesar de muitos de nós, não todos, infelizmente, mas alguns, tenhamos passado períodos fora da universidade, noutros países, ver ter consciência, porque uma coisa é ir fora e não ver nada, outra coisa é ir fora e, e absorver bem o que se passa noutros ambientes, noutros contextos. E eu penso que a vinda de gente nova, com novas experiências, com uh, elevada formação, mas lá está, o país tem que lhes pagar também condignamente, Uh, se isso uh, quando isso acontecer eu penso que vai haver uma reviravolta muito grande, pelo menos no Instituto de Educação. No que isso vai dar eu não Exato, sei.
1: Mas eu acho que nós também podemos controlar mas o que eu... isso vai dar e aí todo acordo com o José, Alberto, o José Alberto também não está a dizer que não deve, ou seja, a renovação vai ser inevitável, mas a forma como ela se faz e preciso garantir, ou seja, há uma identidade uma algum... hum. rupturas ou continuidade mas, isto mas tem, eu isto...
2: acho que vai haver ruptura do Instituto de Educação lamento dizer, mas se a pode... minha perspectiva é que vai haver ruptura hum. pode estar fosse, enganada se isto fosse futebol... estou bem para o mal uh... mas futebol... é importante
1: ter essa percepção,
4: ou seja, porque a ruptura também se pode controlar, não é? Eu se fosse futebol chamávamos-lhe mística a mística vem dos que lá estão é uma identidade, sim. É uma identidade. identidade. E os novos não podem cair de um dia para o outro e começar a. Uh, têm, têm que ter, que ter essa. É uma, esse, uma coisa,
1: mesmo este projeto da celebração dos 50 anos tem muito a ver com isso, ou seja, não é só a questão de. não é fazer uma festa, senão fazia-se abria -se. e abria-se. Não, é. É muito mais do que isso, ou seja, é a universidade é. pensar-se, não é? Ou seja, olhar para o passado, o percurso que foi feito, os desafios que estamos pela frente. E ter uma memória só,
3: também no sim,
2: formato a de memória. Só, Eu só acho que a só Tendo essa passado... memória
3: é que nós conseguimos. Conseguimos projetar o futuro pois, também.
2: Pois, pessoas...
3: E uh... o título, memória e visão. Exato, e visão.
2: Sim. Mas pessoas que viveram e formaram-se e estiveram alguns anos uh, nos Estados Unidos, uh, na Europa, no Brasil, em África, seja onde for, na China, no Japão, vêm com visões
4: que Ritíssima. não
2: são melhores nem piores são Sim. outras Sim. visões e eu acho que isso pode ser um grande dinamismo claro. eu vejo isso num aspecto Sim, positivo claro, claro, claro. que vai não é por o, os velhinhos, porque eu também já podia estar aposentada há dois anos parece, estou aqui parece. porque, porque <risos> eu gosto do que faço
1: <risos> parece-me estar muito bem
2: não? <risos> e estou, estou, por, estou com gosto e sinto que também as pessoas aceitam-me com gosto, por enquanto, uh, enquanto eu não, não avariar, não é? Porque <risos> <risos> os sistemas às vezes avariam. Não, não, mas é uh, eu acredito que vai haver, a rejuvenesc o rejuvenescimento do corpo docente vai ter um impacto... É, é como o chat GPT, é uma não, coisa nova. Oh, graça, mas
1: a questão aqui é, é, é que isso vai ser, ou seja, há aqui uma responsabilidade, porque na, na escolha das pessoas que vão entrar, elas vão determinar Sim. muito aquilo que vai ser o futuro da universidade, e por isso, quer dizer, é uma questão mesmo importante, isto não é simplesmente ver o que é que isto vai dar, nós temos algum controle sobre isso, desde logo, porque há uma escolha das pessoas, não é? ou seja, vai para uma escolha das pessoas.
0: Dizer, é concurso? Claro, é mas concurso.
3: vai haver concurso, vai haver uma coisas de pessoas, Sim. o concurso leva a grande, uma escolha A de grande pessoas. questão vai ser se nós vamos usar esta oportunidade da reforma significativa de muita gente para mudar o paradigma, se vamos deixar de usar o inbreeding dos que estão formados aqui dentro exato. para continuar ou vamos abrir verdadeiramente a universidade uh, a Estamos mais A nossa a mais universidade ativos. é muito aberta, não é? Sim, isto tomava é na caso... discussão do porquê. Já foi mais no tempo em que não tínhamos ainda a formação o... interna. Sim, é verdade, e é à verdade. medida que fomos formando internamente, fomos diminuindo essa externalização. Eu acho que agora temos uma oportunidade é. de voltar a externalizarmos e, portanto, Exatamente. abrir a universidade ao mundo e às vivências multiculturais sem dúvida, sem dúvida, E, é sobretudo, é? fora
2: de Portugal. Sim. Nós temos, no Instituto, temos tido tá, o mais novo que entrou, é o velhinho, o
1: Castro, portanto. Não, os, nossos, os, os nossos ouvintes não estão a ver o Zé para terminarmos, Talvez, Miguel, filma bem o
2: Não, mas não é um jovem que entrou com 20 anos. Ou sim, anos. não não mas, não é? mas ele explicou ele... bem que
1: ele foi sim, entrando, sim, sim. ele não sim. entrou ele pois, foi entrando. Mas Sim, significa... mas tem 20 30 anos pela frente sim. Quando significa entrou já não se deu que... por Deus isso quiser.
2: Mas significa que o instituto não tem colocado não tem sido sim. renovado ao longo dos anos juntaram-se os sim. dois institutos sim. 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 e aí ficamos sim. anos é e anos e anos que eu sempre as mesmas é pessoas Possivelmente
3: agora vai haver uma ruptura proposição a isso, não é? e podemos sempre contrapor que embora isso possa acontecer e vai acontecer uma mutação é tudo muito... significativa a experiência não tem que se perder essa experiência, estamos a falar, não sim, tem sim. que se, claro, se perder não. e, não, se e perde. há aqui uma força que foi mais ou menos subentendida não foi explicitada, que é a força de voluntariado acho que a minha geração há um potencial enorme para trabalhos de voluntariado, entre os quais essa interação com gerações mais novas se pode incluir mas não só não, só. não o Carlos está aqui connosco, quer dizer então, nas,
1: nas, nas comemorações, estamos a trabalhar em dois projetos, eu e o Carlos.
3: O que é que isso significa? E
1: é, e é muito positivo. E, é muito positivo.
4: Ah, ah, e com estas palavras. Há boas razões para pensarmos positivo em relação ao futuro. A energia dos novos e, e a, o saber.
2: É, e que, a reformulação do que está, ou andar os, para a frente. Os mais velhos. É, eu acho que sim. Que muito bem. É importante muito, todos esses aspectos.
1: Muito bem. Acho que acabamos... Acabamos a olhar para a frente. Gente, Aliás, a conversa foi é é muito
3: otimista. É muito, muito otimista. <risos> Sem esquecer o passado, exatamente. É. Muito obrigado,
1: é muito obrigado por esta muito agradável Nós conversa. É que obrigado pela oportunidade.
0: O Ninho, Memórias e Visões podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da Universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da Universidade. Universidade do Minho.